0: Es gibt zwei Arten von Lehrern. Die, die jeden Tag alles geben, um ihre Schüler zu motivieren, immer ein offenes Ohr für ihre Klasse haben und ihren Beruf zur Leidenschaft gemacht haben. Und die anderen. Gehöre zu den ersten. Herzlich willkommen zum Lehrerzimmer-Podcast, präsentiert von Wandertag.net. Ihre Inspirationsquelle für Schulausflüge, Erlebnispädagogik und Abwechslung im Schulalltag. Erlebe coole Interviewpartner, spannende Monologe und das beste Wissen aus der Bildungslandschaft. Und jetzt kommt dein Moderator, Dominik Schembritzki, mit einer weiteren spannenden Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Lehrerzimmer-Podcast. Heute wieder mit einer spannenden Interviewfolge. Ich habe mir einen renommierten Interviewpartner eingeladen, nämlich den Kai Elter. Herr ja, Elter ist seit über 35 Jahren in der Sicherheitsbranche tätig. Darüber hinaus ist er führender Experte für Outdoor-Veranstaltungen wie zum Beispiel Outdoor-Cooking oder ein Outdoor-Event zum Teambuildingszwecken. Aber ich glaube, das kann er euch selber viel besser darstellen, was er macht. Hallo Kai, vielen Dank, dass du heute mein Gast bist. Ja, hallo Dominik. Ja. Erzähl doch nochmal ein bisschen unseren Zuhörern, was du so alles machst beruflich in der Sicherheitsbranche oder gerade was du im Outdoor-Bereich machst für Gruppen, für Veranstaltungen und vielleicht auch, was man mit dem Kollegium bei dir machen kann.
2: Ja, ich habe ein sehr umfangreiches Portfolio, wo natürlich meine Schwerpunkte darauf liegen, die, äh, draußen die Natur den Menschen näher zu bringen. Äh, und das natürlich dann schon früh beginnend, nämlich dann bei den Schülern, was ja heute so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ja, durch die modernen Medien, dass man dadurch äh, natürlich doch mehr in den
1: beheizten Räumen sitzt, als draußen die Natur genießt. Spiegel Online, Spiegel Online hat da letztens einen Bericht drüber gemacht, jeder siebte Schüler ist noch nicht auf einen Baum geklettert. Dann wird es Zeit. Ja, also wir können natürlich auch Baumklettern
2: üben. Ja, das wäre auch eine Option. Äh, wobei wir da natürlich nicht vergessen, wir arbeiten uns vom Leichten zum Schweren und nicht umgekehrt. Ja, wir wollen ja, äh, dass auch alle wieder gesund nach Hause kommen. Nee, aber es ist unwahrscheinlich wichtig, äh, die Natur den Menschen näher zu bringen. Äh, nicht nur, weil wir zurzeit natürlich das Thema Klima ja, äh, äh, im Schwerpunkt haben, sondern ganz einfach, die Natur hat ungeahnte Möglichkeiten und da muss man einfach sagen, wie schön das eigentlich ist und was das für eine positive Auswirkung hat auf den Menschen, das sollte man selber mal erfahren.
1: Das stimmt. Ich kann das auch jedem nur empfehlen. Ich hatte das Glück und bin quasi im Wald mit aufgewachsen. Wir haben genau an der Waldgrenze gewohnt und äh, ich äh, war nicht einer, der die noch nie auf einen Baum geklettert sind. Aber du bist ja nicht zum Spaß hier, sondern mit dir möchte ich eigentlich heute über brenzliche Situationen im Schulalltag reden, quasi wenn ein Streit eskaliert. Äh, wir müssen jetzt wahrscheinlich nicht nochmal ganz detailliert das Eskalationsmodell durchgehen. Das sollte unseren Hörern bekannt sein. Aber äh, du hast ja die Erfahrung äh, in der, aus der Sicherheitswirtschaft. Und wie würdest du zum Beispiel jetzt in der Oberstufe agieren, wenn, nehmen wir eine klassische Situation aus der Schule, es ist äh, Hofpause, äh, eine Aufsichtsperson steht da und zwei männliche Schüler, ein bisschen kräftiger, fangen an sich, doch äh, nicht mehr nonverbal, also doch reden nicht mehr verbal miteinander, sondern äh, gehen auf Weise. aus. Genau. Ja. Ja,
2: ist mit Sicherheit immer eine besondere Situation und gerade für die Aufsichtsperson, weil äh, man nicht vergessen darf, äh, nicht nur, dass die Schüler der Oberstufe äh, körperlich ja, auch äh, viele ja... Äh, überlegen sind. Ja, nicht nur überlegen, sondern natürlich auch im äh, Training sind, auch was tun hier für ihre körperliche Fitness und so weiter, und man einfach nicht vergessen darf, wenn man in die Situation kommt, sollte man erstmal versuchen, als Aufsichtsperson, die beiden voneinander zu trennen. Der erste Punkt ist hier, dass man versucht, wenn man alleine ist, ist es natürlich auch nicht so einfach, weil die Frage ist ja, wie viel Aggression steckt in dieser Auseinandersetzung? Mhm. Ist es noch am Anfang? Kann man das am Anfang, wo es gerade, sagen wir mal, ein bisschen am Rudeln ist, schon im Keim ersticken? Oder ist es schon voll im Gange? Das ist ja ein Unterschied, weil in der Anfangsphase hat man es mit Sicherheit noch einfacher, weil das Adrenalin steigt ja erst mit der Zeit. Ja. So in den Schülern. Genau in den Schülern. Beim äh, bei der Aufsichtsperson wird es dann auch steigen, weil er muss sich ja mit der Situation auseinandersetzen. Mhm. Ja, das kommt automatisch. Ja, das ist die Frage, wie gehe ich denn vor? Und hier wäre dann meine Empfehlung dazu sagen, versuchen die beiden auseinander zu trennen. Vielleicht, wenn es geht, den Blickkontakt auch bei diesen beiden Kontrahenten nicht aufeinander zu richten, sondern voneinander weg, sodass erstmal beide die Möglichkeit haben, runterzufahren. Ob das alleine als Aufsichtsperson so gelingt?
1: Das ist die Frage.
2: Ja, das mag ich jetzt, kann ich jetzt ja nicht so behaupten. Das ist immer die Situation, weil
1: jede Situation ist individuell, eigen. Ein, ja. Deswegen, ja. Das heißt, du würdest schon, wenn du siehst, dass da eine Sache hochmodelt, dazwischen gehen oder erst mal sagen aus dem pädagogischen Aspekt, lass die das mal unter sich klären, wir gehen ja nicht sofort dazwischen. Also natürlich jetzt die Situation ist dynamisch, nichts ist so dynamisch wie die Lage, habe ich mal gehört. Äh, grundsätzlich, äh, nehmen wir mal an, man sieht schon, das ist jetzt eine gewaltbereite Auseinandersetzung. ist jetzt nicht die klassische, Öde von mir abgeschrieben, sondern es geht mhm. wirklich um was anderes. Mhm. Und man sieht jetzt, okay, die, die schaukeln sich beide gerade hoch. Würdest du da dazwischen gehen oder würdest du eher also versuchen, äh, einzuschreiten, egal ob körperlich oder mit äh, Worten? Oder würdest du sagen, nee, die sollen das unter sich ausmachen?
2: Also die Situation ist ja so, das findet ja dann auf dem Schulgelände statt. Ja, man hat ja auch eine Fürsorgepflicht und eine Verantwortung. Und wenn man merkt, dass da was hochköchelt, jetzt geht es nicht darum, dass der eine oder andere da sich mit zwei, drei Worten bewirft und sagt, hier, äh, ja. du hast bei mir abgeschrieben, sondern wo man merkt, dass das schon eskalieren kann in die falsche Richtung, dann sollte man natürlich so früh wie möglich intervenieren. Ja. Weil das ist ja ganz wichtig. Weil ich warte doch nicht ab, bis die sich auf Deutsch gesagt richtig prügeln, sondern wenn ich merke, dass es da hochköchelt, dann versuche ich das doch im, Vorne schon im Keim zu ersticken, zu sagen: Okay, wir regeln das. Wir angehende Erwachsene mit meiner Unterstützung als Mediator.
1: Also er dann als Mediator dazwischen gehen?
2: Erstmal, ja, geht ja noch.
1: Man geht muss ja noch.
2: mal gucken, wie die Situation sich darstellt. Ja. Ja, wenn die sich richtig nonverbal äh, non auseinandersetzen, also richtig prügeln,
1: naja, da bleibt ja nicht mehr für hin, Da muss er ja denn einschreiten. Genau. Hm. Bleiben wir mal gleich bei der Situation. Denn ich denke, das ist auch interessant, wenn man jetzt als Aufsichtsperson, wo ich die Fürsorgepflicht und die Aufsichtspflicht habe, ja. in so eine Situation, wo sich zwei Leute jetzt schon prügeln, was ja, ja in Berlin zur Tagesordnung fast gehört auf den ja. Schulhöfen, würdest du, ich sehe, ja. die beiden sind mir körperlich überlegen, ja. dann bringe ich ja quasi unter dem Aspekt des Eigenschutzes mich auch in Gefahr, wenn ich jetzt alleine dazwischen gehe. Wie würdest du in so einer Situation vorgehen? Okay, die Frage ist ja
2: immer, wie bewerte ich die Situation als Aufsichtsperson? Entscheidend ist es klar, es ist eine mulmige Situation. Es sind zwei, die sich auseinandersetzen, die mir vielleicht noch körperlich überlegen sind. Aber ich muss ja als Aufsichtsperson meiner Verantwortung nachkommen und versuchen vielleicht, die zu streiten. Entweder nehme ich mir da Unterstützung, wenn die irgendwie griffbereit ist. Ja, das heißt also, wenn ich irgendwie einen Kollegen habe oder so weiter, dass man da zu zweit rangeht, um die dann dementsprechend zu, stra äh, zu schlichten. Äh, auch zu trennen, die beiden. Ja, ähm, weil andere Möglichkeiten wären da jetzt ja im Augenblick gar nicht gegeben, weil sagen wir mal so, ich würde jetzt die Polizei rufen und sagen, hier sind zwei Schüler, die sich körperlich auseinandersetzen. Mhm. Wie lange dauert das, bis die Polizei da ist? Lange. Ja, nicht. das fünf ist jetzt nicht negativ auf die minimieren. Zeit bezogen,
1: aber... Äh, fünf Minuten Minimum.
2: Naja, lassen wir mal fünf, zehn Minuten ins Land gehen. Äh, da ist aber die Schlägerei dann schon so weit, dass doch vielleicht der eine oder andere doch schon eine gewisse Verletzung davon trägt. Ja. Und das wollen wir ja ließ vermeiden. Es geht ja nicht um eine Rangelei. Ja, so wie man früher so, so ne, wo man sagt, okay, wir gehen jetzt mal hier in den Ring und wir machen mal Ring oder Judo oder was okay. es da alles so für spaßige Sachen gibt, sondern es geht ja einfach darum, dass es hier eine Auseinandersetzung ist zwischen zwei Schülern, die man sollte
1: versuchen, so schnell wie möglich zu trennen, dass mhm. eben keiner eine Verletzung davon trägt. Ja. Das ist eben wichtig. Deshalb da, ja, meinst du, ist es sinnvoll, wenn ich dann da die Schüler von außen anbrülle, also dass ich äh, nonverbal agiere? Gerade ich muss ja erstmal sehen, dass ich meine
2: Aufmerksamkeit, äh, äh, sagen kriege. wir mal, gewinne ja. Ja, von den beiden Schülern. So. Jetzt gibt es ja mehrere Hilfsmittel. Ich kann natürlich schreien, ja, aber schreien ist ja auch immer so eine Sache. Mhm. Also wenn man eine Trillerpfeife hält, könnte man ja mal in die Trillerpfeife reinpfeifen. Das ist, also die richtige Trillerpfeife sorgt dafür, dass doch die Aufmerksamkeit, ups, was ist denn da los? Ja, also ne, das kann man auch mal testen. Ja, und das ist ja genauso wie bei einer Alarmierung. Ja. Wenn ich als Frau irgendwo langlaufe und dann komme ich in eine bedrohliche Lage, so wie in England, die Bobby's, ja, mit ihrer Trillerpfeife, ist ja auch nicht anders. Ja. Ja. Die hauen da immer ordentlich rein und dann... Äh, dann hören die Leute zu und gucken. Ja, dazu. und dann wird auch erstmal äh, da so ein bisschen von abgelenkt und vielleicht auch das Ganze ein bisschen entzehrt. Verstehe, ja. ja. Ich sagen, es gibt natürlich viele, viele Verhaltenstipps, äh, wo man äh, sagt, okay, man steht jetzt an den beiden Kontrahenten dran, und hat sie vielleicht schon so weit, dass sie sich erstmal beruhigen. Na, erstmal, dass sie in der Phase sind und sie jetzt nicht gegeneinander, äh, sagen wir mal, auf sie einwirken, sondern ganz einfach sagen, so und so, vielleicht erkannt haben, dass es vielleicht nicht ganz richtig ist. Und da muss man natürlich auch gucken, wie man da weiter mit vorgeht. Ja? Also wie man sich weiter verhält als hm. Aufsichtsperson. Ja? Das ist ja auch ganz wichtig. Ja? Weil äh, da ist es immer so, dass man eben versucht, alles auf Augenhöhe zu bewegen. Und nicht sage, ich bin jetzt hier der Lehrer, die Aufsichtsperson und jetzt habt ihr das zu machen und wenn ihr das nicht macht, dann gibt es hier die rote Karte oder hier ein Eintrag ins Klassenbuch oder wie auch immer oder ihr werdet der Schule verwiesen, was es da alles so für Möglichkeiten
1: gibt. Ja, das ist den Leuten in dieser Situation, glaube ich, erstmal dann egal, oder? Wenn man auf die losgeht. Ja. Allerdings ist, glaube ich, die schwerste Frage immer mit Thema dem Schutz, gehe ich da jetzt überhaupt in die Situation? Und der Aufsichtspflicht, also was muss ich vielleicht überhaupt machen als Aufsichtsperson? Oder reicht das wie im, er im ersten Hilfebereich aus, wenn ich Hilfe hole für den, der Hilfe braucht? Oder sieht das um, als Lehrer auf dem Schulhof, wenn ich jetzt ein, eine Schlägerei sehe auf dem Schulhof, anders aus? Muss ich dann sogar dazwischen gehen?
2: Also ich kenne jetzt die, sagen wir
1: mal über die Regeln, aber grundsätzlich ist das so, dass ein Lehrer dazu,
2: sagen wir mal, die Verantwortung hat, da einzugreifen so auch wenn es mulmig ist ja, äh, wenn man weiß dass sowas öfter vorkommt dann muss man vielleicht überlegen ob der ein oder andere Lehrer sich mal einem gewissen Seminar anschließt ja, wo man dann gewisse Technik lernt um in solchen Situationen
1: halt dann durchzubrechen besser nee, auch
2: besser äh, dazustehen und es geht ja nicht darum dass man unbedingt immer alle stärker ist und was auch immer es geht ja immer darum dass man hier die Situation trennen muss mhm. Das also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass an den Schulen das so gehandhabt wird, dass gesagt wird, hier, ja,
1: lass mal laufen. Also Bis zum Exzess. Ja, glaub ich, auch. Glaube ich, ich glaube, viele haben halt genau diese Angst, in die Situation reingehen. Weil, weil einfach sie einfach nicht wissen, was sie zu tun genau, haben. Genau, weil sie nicht wissen, wie man richtig in so einer Situation dann genau. einschreitet, ohne sich selber in Gefahr zu bringen, ist, glaube ich, der wichtige äh, Edit hier, den man da hinzu. Genau, muss. aber das
2: kann man ja nur äh, lernen durch eben gewisse Seminare, die man dann besucht, um dann eben auch die Handlungssicherheit zu haben. Ja? Äh, das ist ja ganz wichtig. Das ist ja wichtig zu wissen, dass ich sage, okay, äh, das ist ja draußen, äh, sagen wir mal, da, wo, eine Polizei, also wo die Polizeistreife oder auch im privaten Sicherheitsgewerbe nicht anders, wenn man in eine gewisse Situation kommt, gibt es immer mulmige Situationen, wo man sagt, ja, und ist klar, man wird nicht immer Herr der Lage sein. Wenn das jetzt vier Mann sind, hat er als einzelne Aufsichtsperson auch ein gravierendes Problem. Das stimmt. Das ja, und wenn er sich fehlverhält, verhält, kann es ja sein, dass die vier gegen ihn ja. übertrieben, wir wollen jetzt ja hier auch nicht die Angst schüren aber das kann ja auch passieren. Also muss ja. man ja immer gucken wie man da dran kommt. Ich kenne auch die Struktur nicht. Ich im Schulhof hier eine Aufsichtsperson dann gibt es zwei. Ich schätze mal, das wird ja immer nach Anzahl mehrere, das heißt, genau. nach Anzahl der Schüler sein, ja, auf der jeweiligen Schule. Aber so, das ist so meine Kenntnis, die ich davon habe, wo ich sage, es wird ja dann mehr Aufsichtspersonen, Dann muss man natürlich auch mal so ein Zusammenspiel hier, was ich. Äh
1: ja, also hier gibt es wieder Theorie und Praxis. Ich klar. bin ja berlinweit in den Schulen unterwegs und mhm. ich finde es gibt Schulen, das ist sehr vorbildlich, da hängen riesen Schilder, wo mit gelber Neonschrift Aufsicht steht und jeder Schüler weiß, hier ist im Falle des Falles ein Erwachsener zu finden, eine Aufsichtsperson. Und in der Schulverordnung steht halt auch, dass das anhand der Schüler und der Größe zu messen ist. Es muss halt jeder Winkel beobachtet werden können auf dem Schulhof, beziehungsweise steht genau drin, die Schüler müssen sich beobachtet fühlen, so dass die halt die ganze Zeit, ähm, ja, Denken ist es jemand da, der aufpasst. Ja. Ich kann nur sagen, als Ausbilder im Erste-Hilfe-Bereich für Lehrer, da bringe ich ja quasi Lehrern bei, wie gehen sie jetzt in, mit Situationen, die eigentlich nur in der Schule passieren, wie Kippeln, Kopfplatzwunde, da weiß ich, dass die Lehrer, wenn, um auf die Aufsichtspflicht zurückzukommen, die haben schon äh, die Pflicht, andere Schüler vor Schaden zu bewahren, ohne sich selber äh, mit rein. Äh, ja. halt unter den Aspekten des Eigenschutzes. Mhm. Deswegen finde ich das auch sehr wichtig, dass vielen Lehrern eigentlich mal gezeigt werden muss, wie gehe ich jetzt um mhm. gerade jetzt in schwierigen Brennpunktschulen, mhm. wo die Lehrer gar nicht wissen, wie eskaliere ich jetzt richtig oder deeskaliere mhm. ich jetzt eine Situation. Ja,
2: das ist, um, ist wie in allen Bereichen so. Ja. Wenn ich äh,
1: ähm,
2: nur durch so also ein gewisses Wissen, was ich mir aneigne, dass ich meine Handlungssicherheit und meine Handlungskompetenz natürlich dadurch verbessere. Ja, das ist
1: mhm. natürlich wichtig. Und du das auch, äh, ist auch so.
2: Man, lernt, man muss irgendwo alles lernen, das ist ja klar, wird der Lehrer ja am besten wissen, ja. aber es ist eben so, dass sie äh, äh, gerade für solche Sachen, Es ist ja auch äh, im Rettungsdienst mhm. draußen auch nichts anderes, man wird ja auch, obwohl man anderen Menschen hilft, wird man attackiert, genau nicht nur verbal, sondern auch nonverbal, was ich ja nun sehr traurig finde, aber trotzdem ist es einfach so, dass äh, äh, auch diese Leute einfach äh, äh, sich weiterentwickeln müssen und hier erkennen müssen, okay, äh, das ist nun mal so, diese Entwicklung. Und äh, da muss ich mich auch selber schützen und das kann ich nur, indem ich mir gewisses Wissen aneigne, um in den Situationen Herr der
1: Lage zu sein. Ja. Das kann ich auch aus dem Katastrophenschutz nur widerspiegeln, dass gerade die Helfer da auch jetzt geschult werden, wie du gesagt hast. Mhm. Die bekommen jetzt alle diese Fortbildung, wie deeskaliert man so eine Situation, wie verhält man sich richtig. Mhm. Ich will nochmal aufgreifen, du hast ja zwei sehr coole Tipps an deinen Zuhörern mitgebracht. Äh, selbst wenn ich jetzt noch nicht auf so einer Fortbildung war, ein schnelles Mittel, was wir eigentlich sofort ab morgen auf dem Schulhof umsetzen können, ist äh, eine laute Trillerpfeife, die mhm. man bei Decathlon für 1 Euro schon bekommt, sage ich mal. Mhm. Äh, und das, ich finde, das ist ein gutes Mittel. Ich habe es auch schon in einigen Schulen am Brennpunkt schon gesehen, wo das mhm. als Mittel eingesetzt wird. Äh, bei unserer AG, wo wir sch nicht Schulsanitäter, mhm. sondern die Streifrichter ausbilden, die mhm. arbeiten auch mit so einem Pfeifenkonzept. Mhm. Mhm. Und ich finde, das könnte man echt äh, viel mehr mit einbringen, um da schnell mhm. einfach dieses Pattern Interrupt in die Situation zu bringen, dass die Leute erstmal gucken, was ist jetzt hier passiert.
2: Ja, man, le man lenkt ja in dem Falle die Aufmerksamkeit der der es auf, sich ja. auf andere, in dem Falle der, der die Trillerpfeife im Mund hat, ja, aber das weckt ja sofort. Und wenn das eine passende ist, mit, es gibt ja auch unterschiedlichste Arten von Pfeifen, aber wenn das eben so eine wirklich ist, so mit 120 Dezil Dezibel, Das
1: zwiebelt dann. Ja,
2: das zwiebelt dann und dann... Öh, was ist hier los? Ja. ja. So, und dann ist erstmal... Lassen Sie vielleicht... Ab. Ja, ja. Und dann kann man sofort intervenieren. Danke wenn man die Konzentration dir. auf sich gelenkt hat, die Aufmerksamkeit, sagen, hallo, hier... Ihr spielt die Musik?
1: Ich glaube, das ist der wichtigste Satz gewesen, dass man mit der Pfeife es einfacher ermöglicht, die Konzentration auf sich zu ziehen, um dann halt in der Situation intervenieren zu können. Deswegen fand ich den Tipp mit der Pfeife so gut. Du hast Fortbildung angesprochen. Mhm. Welche Fortbildung würdest du denn gerade da für Pädagogen empfehlen? Du kommst ja aus der Branche. Naja, ich würde auf
2: jeden Fall äh, Deeskalationstraining äh, empfehlen, ja, wo äh, natürlich nicht nur irgendwelche Tricks gezeigt werden, wie ich in welcher Situation mich selber schütze, ja, sondern natürlich auch äh, die Grundlagen vermitteln, dass ich auch verbal, ja,
1: mit ich mit, werben,
2: genau, dass ich mit, mit den passenden Äußerungen und dem passenden Verhalten und verbal, nonverbal, nonverbal heißt ja nicht immer unbedingt gleich prügeln, sondern nonverbal heißt auch mein Auftreten, Gestik, Mimik, ja? das heißt also, äh, wo, wo bewege ich meine Hände, mache ich hektische Be äh, Bewegungen und so weiter, das ist schon ganz wichtig, weil das lockt in den anderen schon wieder, ah, was will der denn jetzt von mir und so weiter und das ist schon wichtig, dass man noch eine gewisse Ruhe ausstrahlt mhm. und das lernt man dann auf solchen Seminaren, wo man dann, also es ist eine Trainingssache, wie, wie alles üben übt, ja. Und ähm, das ist schon ganz entscheidend.
1: Das ja. kann ich nur unterschreiben. Ich äh, durfte selber auch mal so ein Deeskalationstraining mitmachen. Mhm. Und das ist, wie du sagst, man muss im Kopf schon einmal da gewesen sein, um dann in der Situation richtig zu handeln. Mhm. Und das ist halt der Sinn und Zweck von mhm. so einem Training. Ja. Vielleicht was für den nächsten Lehrertag, falls es mal frei gibt an der Schule oder äh, mhm. Studientag ist, mhm. können die Kollegen das machen. Ich mhm. meine, du kennst halt bestimmt ein Gutes. Wir können das ja unter dem Podcast verlinken. Falls mhm. da Fragen zu sind oder Anregungen, mhm. äh, stelle ich den Kontakt dann sehr gerne her zu meinem mhm. Interviewpartner. Mhm. Ja, wir sind aber schon wieder am Ende angekommen. Willst du noch abschließend äh, einen motivierenden Satz zu unseren Zuhörern sagen? Was ist dein Motto, mit dem du heute in die Woche startest? Mein Motto? Dein Motto. Ja, was hatte ich denn für ein Motto, Mensch? Hm. Sonst äh, unterstütze ich da kurz. Äh, ich finde, gerade bei dem Thema ist es eigentlich sehr wichtig, dass man keine Angst haben sollte zu intervenieren, sondern wenn man so eine Situation sieht, ist es, glaube ich, das Schlimmste, sage ich auch immer bei der Erste Hilfe, das Schlimmste, was man falsch machen kann, ist gar nichts zu tun, sondern einfach weiterzugehen. Ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort und damit äh, hoffe ich, diese Folge hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du äh, vielleicht in die Kommentare reinschreibst, ob du schon mal eine brenzliche Situation erlebt hast ob du dich äh, da wohlgefühlt hast oder nicht und was du vielleicht daraus gelernt hast. Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn du diesem Podcast eine 5 sterne bewertung gibst, damit andere Pädagogen die Chance haben, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Das war eine weitere Folge vom Lehrerzimmer-Podcast. Wenn dir die kostenlosen Inhalte von Wandertag.net gefallen, dann gib diesem Podcast jetzt eine 5-Sterne-Bewertung und schreib in die Kommentare, welche Themen dich am meisten interessieren. Auf unserer Plattform Wandertag.net findest du die beliebtesten Schulausflüge der Stadt. Bis zur nächsten Folge. Dein Team von Wandertag.net